0: 大家好，这里是遥远的朋友，一档旅行分享类的播客节目
1: 。大概干了一天活我问他这干嘛，他、就、说、是、你不是报名了过来做这个什么大象志愿者？<笑>我操、那个！我操！这个是产业升级。你说我这辈子看
2: 过最好笑的漫才，太好笑了，真的是！而且我已经看了五遍了，每次我跟我对象两个人都就是笑成一团。
0: 我会和做客的朋友们畅谈关于旅行的方方面面。他们或许是资深的旅行达人、穷游的标主，又有可能是航空、九旅行业的案内人，又或者是来自各行各业的有趣的灵魂。无论如何，每一位遥远的朋友都有自己与众不同的旅行经历和方式。除了旅行和种草，这里还会推荐一些全网的超值好货，请大家记得收听。啊、呃，今天呢，其实我是想赶一个热点了，因为这几年，尤其是在南方上海地区啊，就是脱口秀啊，特别的火。然后我们在录制的期间呢，可能在我们播出的时候，仍然大家会看到一档特别火的节目，叫做《脱口秀大会》。这让我想到了，哎呀，这一提就时光荏苒啊，就快十年以前，我们和几个朋友们，我们其实也做过，算是全国算是第一批嘛，北上全国巡演的脱口秀，就是跟旅行有关。我们今天这期的节目就是聊一聊旅行和脱口秀之间的关系。那首先请到在快十年前。就跟我们一起做脱口秀的主力的演员老老刘，当然他现在也在做脱口秀的工作。我们先欢迎
1: ，哈喽大家好，我是老刘啊，我是一个军工企业的研、嗯、研发人员啊，曾经是吧
0: ？啊，那<笑>、嗯啊、现在其实一直在还是做跟脱口秀相关的事情，对吧？对对，现在现在还是在、嗯、啊，还是在演出。嗯呃，但是你中间是有几年是已经不演了，对吧？就等于是这两年又把它给捡起来。对
1: ，这不什么
0: 热就捡什么吗？<笑><笑>我们待会儿就回顾一下我们当时怎么把旅行跟脱口秀放在一起的。我们今天第二位的也是我的同事，我们的。主播之一 Grace 啊，百元型的主理人 Grace，Grace Grace 跟大家打个招呼、哎。大家
2: 好，我是溜进来旁听的迷妹格雷斯
0: 。格雷斯其实研究生是在英国留的学，然后现在这两年呢又生活在上海，正好都是脱口秀的重镇吧啊，所以我想先问一下格雷斯，你在英国有没有看过当地的脱口秀
2: ？没有，但是我后来有一年回去玩的时候就想蹲一场，然后后面就那个票真的比。音乐剧什么的还难抢，然后就没有买到。对
0: ，嗯、有过
2: 这个意图。嗯嗯
0: 嗯嗯。但是在上海的时候，你没事了，还是会去看一下。对，对<吧>上
2: 海还是稍相对来说还是好搞一些。嗯，去过几次
0: 。但上海的票现在也越来越难搞了。老刘，你觉得这是为什么呀？是越来越火吗？是大家都已经接受到了脱口秀的这个魅力吗？
1: 上海就效果这个名牌嘛，因为我觉得它有个向下碾压的一个感觉，毕竟是综艺明星嘛。但其他的那些草根子还是挺好抢的
0: 。哎，那你觉得就是现在上海算是整个全中国脱口秀里面最火的城市了，对吗？对
1: ，对，因为其实其实从票房来看，北京和上海差不多，但是从这个就受欢迎程度或者说这个城市标签来说，感觉上海更适合作为一个脱口秀的标签，是怎样？因为我觉得上海这个城市本身也以前包括周立波嘛，对吧？啊，一直是有脱口秀的这个、嗯、这个味道在这儿，然后加上北京本来有相声啊，还有什么麻花的、啊、大本营在这儿，所以他们对这个新的这个脱口秀啊，并不是特别的在意，好像。
0: 哎，是不是这么说？就是北京比较双人啊，上海就一直习惯单人啊。你看脱口秀，就你看当年周立波说的时候，他也是一个人在台上说几个小时。北京火的，好像一般都是双人或者多多人，是吧？<笑>相声啊，我觉得什么刘老根大舞台啊，我觉得这个咱们还稍微有点，有点一普吧。<笑> Grace 是哪里人？上海人是吧？哦，北京人。嗯，北京人。哦，北京人在
1: 上海。哇。哈哈哈！哈<笑>，我靠，是一个很纠结的人设啊。那个，我觉得是这样的，就是上海这个城市呢，它它和北京不一样，北京有些底蕴嘛，它毕竟是什么，也是几朝古都嘛，对吧？也是这个，呃，从什,什么中央政权最早的那那年代在的地方，所以它有很多文化沉淀。那相声本来是中国传统文化，那上海呢是一个就是。几百年来被殖民的一个港口城市嘛，然后的外来的，不论是从时尚啊、穿着啊、美食啊这东西，它受外来的冲击比较严重，所以那个从文化角度上讲，这个脱口秀这种舶来品可能也更适合上海这个城市的调性嘛，所以它就被更容易被接受吧。啊
0: ，其实这说到这里，我就想起来很久很久以前。我第一次认知到脱口秀啊，就是说在线下认知到脱脱口秀的时候，就是在上海。但那个时候肯定什么效果啊也都不在，包括当时咱们在做那个脱口秀的时候，估计是不是你们也不在做？就很早零几年的时候，是最早一波，就是在上海说英文脱口秀的。他应该底下全是老外。对，最
1: 早我接触的时候，大概也是很久之前，应该快十年，十年左右吧。应该是一群，先是一波外国人啊，嗯、外国人在中国的留学生，对、嗯。他们在一块凑一块，然后可能他家乡的特产凑一块，讲个脱口秀，就跟咱们中国留学生在国外吃顿饺子一样。然后，然后他们凑一块讲讲脱口秀。后来有些留学生呢，从国外回来以后，他们觉得国外那东西挺好玩的，对吧？呃，就好像一群外国人在中国吃惯了饺子，或者吃惯了火锅，然后回到外国，然后带了一些、哎，看这是特产，就这种感觉的。所以，所以后来呢，第二批就是一群留学生，然后回来有一个留学生的海归的这么一个脱口秀的组织，好像是。然后再后来就开始逐渐的被这这本土的这些朋友们也开始接受了啊，然后就人越来越多
0: 了这样。嗯，当时你们应该算是第一波在本土做脱口秀的吧？我记得就是一一年左右嘛，上海一一年、一二年，就咱们刚认识的那个时候。对，上海，上海我们也不能算第
1: 一波了。就其实，其实首先在深圳，就深圳受香港那边影响，上海这边主要是海归嘛。然后还有北京，就几个大城市呢，嗯、是最早有萌芽的。上海这边主要是一群海龟。最早跟他们一群海龟玩的时候，嗯，对那波算比较早的，也不能完全算最早吧。嗯
0: ，说到深圳，深圳那边包括广州那边，其实受到当时香港的叫什么“栋毒笑”，我记得是黄子华他们的那那个影响是非常深的
1: 。对“栋毒笑”这个这个词，呃，会粤语的我也不知道应该怎么翻译啊。但我听这个这个音，感觉有点像 talk show，、
0: 嗯嗯、<笑>东周小，对他应该就是<笑>就对就是粤语的，可能跟 talk show 相关的，因为他讲的就是一个人站在台上就絮絮叨叨说一些段子嘛那种
1: 。对，那个黄子华嘛，黄子华特别特别。特别对黄子华，
0: 哎、嗯，但是这两年好像不知道为什么香港的所谓的 talk show 好像也就再没有声音了，不知道他们当时还。他们还演不演？这个这
1: 两年香港电影都不行了吗？<笑>香港的什么都不行了，<笑>就是香港本身的问题。
0: <笑>是是是是
1: 是,是。还有一些不能
0: 播的。然后那个，可能他们说的都是我们不能播的，<笑>嗯，所以就是我们都听不到了。那 Grace 第一次接触到脱口秀是什么时候？啊？嗯
2: ，就非常的 recent 了。其实特别好笑，是因为当时在抖音上看一些关于产品经理和运营的段子。然后就看到了庞博，而且我当时还不知道是庞博，啊啊、是那种只有声音没有没有画面的，然后就讲一些关于产品经理的段子，就觉得很有意思。从那里开始才了解到脱口秀的
0: ，这一下就看到年龄差距了。<笑>如果 Grace 问我第一次什么时候接触到脱口秀，当然我我线下是看那些海归，我第一次后来回想。接触到脱口秀就是罗永浩哦， oh, 那
2: 你要这么说，那我也初中的时候就
0: 有。<笑>就<那><笑>我小学的时候我也听过罗永浩，<笑><笑>我幼儿园的时候听过罗永浩，<笑>当时就一直觉得就是说这就是个段子，这是一个段子，它它不是一个所谓的一个一个东西，就是一种表演。就直到是我在上海看了这么一个东西以后，我也不觉得这是一个真正的表演。后来有一个应该算是脱口秀，现在脱脱口秀大会的前身，这个好多年前我跟老刘咱们还聊过。就是美国的吐槽大会，对吧？就中国吐槽大会的前身就是在美国的吐槽大会，不知道应该是1213年那段时间怎么突然就传到国内来了。然后我们就看到了以后就就觉得哇塞，这个东西简直太屌了！就是全民参加，而且他一场秀底下坐几千人，而且最高级的人都坐在那里，然后吐槽当时最红的明星。我记得有那个吐槽 Justin Bieber 的，好像。就那一期特别火，还反正还有好多，<对>包括川普。后来你会发现，他也有一年被吐槽过。他们每一年能够被吐槽，好像一一年是不是就办一场被吐槽的那一个人就觉得哇，他已经很荣幸<对>最火了，恨不得是就全年度最火话题人物，就恨不得是这样的
1: 。最黑的黑红的话题人物
0: 。<对><笑>就当时觉得，当时一开始看的时候就觉得这哥们儿太黑了。后来其实反过来想，其实都是洗白嘛。但只是说，咱们现在这两年真正的咱们的脱口秀大会，就洗白洗的就太过于明显了。他们是就是美国吐槽大会啊，是真敢吐，吐完了以后你会，哎，你转念一想，好像是也是真凉、啊。<笑><笑>有让你家里<笑>边
1: 不凉了吗
0: ？家里边。<笑>现在凉了吗？贾斯汀·比伯那期是不是对你来说印象最深刻的一期吐槽大会啊？<音>嗯<音>
1: 我，我看了，我看了大概三四五期，我觉得对贾斯汀·比伯，我觉得是这样的，就是因为我们看国外脱口秀有一个很大的问题，这些人我们熟不熟嘛？我们不熟的话，这些人他们内部梗我们听不懂，对吧？呃，那贾斯汀·比伯他可能是因为咖位比较大，所以来的人相对来说看起来比较熟嘛。然后什么就是什么体育界的呀，什什么那个喜剧界的呀，电影圈的呀，对吧？我们能够认识的国外国外的明星应该是国际巨星才行的，所以我觉得可能跟咖位相关的。然后这个时候你听起来就会好笑一些、嗯
0: 、啊，对对对对，可能比如说像加森汀·比伯，他是这个流行明星嘛，所以他的一些犯事的梗，当别人吐槽他的时候，我们就知道他是怎么回事嘛，对吧？什么什么猴子呀，什么去别人家里怎么怎么样的时候，对，所以可能如果当时看川普的话，咱们也不知道他是谁，可能就没有那么强的一个代入感。
1: 对，就就反过来等等他上任以后，会发现哇，好牛啊，亲自来给吐槽，这
0: 太酷了。对对对对，是。刚才因为我为什么刻意提到格雷斯在英国留学呢？是老刘，我记得你当年第一次出国接受所谓的脱口秀培训，是不是就是在伦敦？啊？就有一次机会
1: ，有个电视制作的对，有一个、嗯、在伦敦。对了
0: ，嗯，那你可以回忆一下当时你在伦伦敦看脱口秀的一些情况
1: 。呃，那个时候因为我们已经就是做过一段时间脱口秀了，然后之之前去一个国家也不会想去去看脱口秀嘛。做了一段时间了，然后到了那个英国，然后下了课没事几个人说不能整天去酒吧，要找一个。我们从这个行业过去了解一下，然后就其实是看了一圈因为本来还想去那个什么皇家戏剧学院去看那个话剧或者音乐剧什么，但是发现太贵了，然后脱口秀便宜一些。我们去那个应该是一个开放麦，开放麦更便宜一些，就 open m a c 嘛，然后是叫 top secret 一个一个俱乐部，我记得印象很深，它是它是一个地上一层和地下一层两层的。然后演员呢是在上面讲，下面讲，他们同时开始开始。当然我们觉得这个还挺省演员的，一共来，比如说今晚六个演员，这个上面的第一个就是下面的，比如说第四个，然后就转着圈来，你上面讲，吧，下面讲，然后然后每个人，他们那个地方给我们印象最深就是我们平时讲脱口秀是最怕下面不安静，喝喝酒啊，聊天什么的，但他们那个是可以允许你在过程中买酒水的，可能也是他们盈利方式吧，然后就。嗯嗯，买了酒水，然后听他们讲段子，印象很深的是旁边有一个老太太和个老头两个人。我说你这么大岁数了，也过来听脱口秀嘛？当时就是纯寒暄一下，顺便练练口语啊。然后那老太太说是这样的，给我看了张照片啊，我一看，哎，有个小姑娘长得挺可爱的，说这是我孩子啊，她得了绝症了，我们天天在家里照顾她，这这两天心情特别差，想出来找找乐子。然后给我讲完以后，我也不知道，该，就外边这花没法
2: 接了，<这>是吧？
1: 对，我说行，挺好。的，本来我词汇量就有限，然后他就讲到这种话题，我也不知道该怎么回复他。反正印象还挺深刻的，有一个还有一个黑人演员啊，那个黑人演员，我就是，但我不知道这段子怎么讲，不行，你掐掉吧。就是他上来以后还特别放松，黑人我觉得这方面还有天赋的，把个酒杯就放桌前，然后就开始讲说，说我作为一个黑人，我最喜欢的就是看毛片儿。然后<笑>下面开始笑，他说你你，不是你别笑啊！你们看毛片我知道不是什么好事但我作为一个黑人看毛片是励志，为什么呢？哦、因为呢，是就是我我看了毛片以后我才知道黑人可以做警察啊、呃、老师、公务员。哦,<笑>哦，笑死了
0: 啊然后哦，就是回来说一下，就是老刘，你当时是怎么想起来开始做脱口秀这件事儿的？因为你是工科嘛，我记得你这个。呃，工作单位还是一个保密单位。当年老刘跟我说，他说我的单位怎么证明是个保密单位呢？就是传输文件需要刻成光盘，然后派就派人去送。你把那个段子说一下，<你>就是因为<你>就是一个人被,被泄密了，我告诉你
1: ，危险
0: 。就是什么抢电脑，<笑>然后那个那个事儿说一下，也太逗了
1: 。对我，其实是我这是一个。对，不能说的这个单位，然后确实是保密，保密分析这种机机机密级别嘛，什么秘密级、机密级和绝密级嘛。然后，当然我们也是安全教育时候跟我们讲的，因为我也不是绝密级的，就绝密级，如果你你,你泄密了，那你就直接被枪毙。所以当时我们有个同事出差，然后就拿了个绝密级的文件，然后他如果被人，他那个电脑是在电脑里，如果电脑被人偷了或者抢了，他就会。他就他就视为泄密就要被枪毙，对，所以那个小那个强盗过来就是一把拽他电脑就跑，然后他就,就死拽电脑就不撒手，他那个人拿刀捅他，捅了二十几刀，天，他就是死活不撒手，然后那个歹徒都,都惊呆了，怎么这个电脑这么贵吗？然后越贵越想拿，然后但他不知道他如果松手自己就没，啊，我就是个段子啊，但是但是确实就是当时我们的工作环境确实还蛮苛刻的，挺危险的。
0: 对，这就危险。每次出去送文件的时候，都是对你的测试，是吧？对，有
1: 时候送送文件嘛，你你万一丢了什么的，因为当时我其实当时好像刚刚有微信什么的嘛，就是互联网也不是那么发达，不像现在呢，现在那么方便了嘛。那基本上我记得有一次我去南京送送文件，我是真的拿着一个文件，文件里包着这么一个文件夹，包着一个东西，我就是人肉送过去。我就我就整条路上就在就在想回想这个。被抢电脑这哥们的故事，哇天，太可怕了！<笑>还好我送的不是秘密，我就是送个文件而已。但是我代入感特别强，
0: 所以你就就不干了，转行，因为压力，心理压力太大，所以过来做了脱口秀，是吗
1: ？哦，也倒也不是，因为主要是那个确实比较闲，那段时间<笑>太,太闲了，闲，然后有很多这个空余时间嘛，可以去玩点什么。然后当时就是找了一个。呃，以社交为目的的一个演讲俱乐部，然后演讲俱乐部的人，我在那儿讲演讲还可以，水平还挺高的。然后他们觉得你这个演讲太幽默了，严格意义上说，这你这不是演讲，你是个脱口秀。然后给我介绍了一个脱口秀俱乐部，然后我就去，我就当时是通过这个方式知道这个俱乐部。然后去了以后，那俱乐部说我们有 open Mac 开放 Mac。你上来讲，你讲得好笑你就讲，讲不好笑你就下去。然后就讲了大概有七八次吧。然后，然后就加入了。他们觉得挺强的，然后加入了。
0: 啊、呃，就是当年的茄子是吧？啊、呃，这个可以说吗？呃，不
1: 是，呃，这个这个是笑道啊，最早的一个脱
0: 口秀的俱乐部，上海。啊，那、啊啊、他们现在还在吗？他们现在应该不在了。所以就是你就开始慢慢说了，那什么时候决定就专职做做这个事儿了呢？做了一大概半年多吧，半年多以后，这个俱乐部里面有这么几个
1: 人啊。他当时我说刚刚开始做脱口秀的时候的，就是这个人员的含量是含金量还是比较高的，有什么企业高管啊，嗯、就认识的嘛，青竹哥嘛，嗯、还有什么 pencil 啊，嗯、这种创业青年，对吧？还有
0: 高智商海归啊，手归啊这种。
1: <笑>对，这，然后这些人呢，他们其实除除了娱乐之外，还是有一些，就是说能不能把自己的一些资源啊或者能力啊导导流到这个项目里面来。所以当每次上去讲讲段子已经不能满足他们的时候，他们就想说这个事能不能变成一个事业。所以那时候他们说，哎，要不然我们就拿笔融资，我们做一下嘛。所以大概半年多的时间，他们他们就就想了一个方案，然后做了一个商业计划书，然后就去拿了笔天使轮，然后从那开始，我们就开始专
0: 职做这个事情、嗯、应该是全职做这事情。嗯，然后我们就找到他们了，然后当时呢，我因为我们也是刚开始知道脱口秀，我们就觉得，我觉得这是一个特别好的事儿，然后。就想做一个全国巡演，你看当时的穷游是多么的，呵呵多么的不知天高地厚。对<有>我们上来，闲钱，对对对，就是也有闲钱，<笑>也有闲时间吧，也也也有闲精力。我们当时就奔着说，我们得做一个，呃，因为这个项目是我操刀的嘛，当时我就在想，我们要做一个，起码囊括北上广深，当然后面广深没有实现啊，但是起码是北上肯定是实现了，就要做这么一个事儿、嗯，而且是而且中剧场对，而且就我刚想说这点，因为就因为并没有干过脱口秀这件事儿。你像我当时对于脱口秀是有一定的了解，但我对演出的了解，你要我现在在做这件事儿，我可能就会变成先在小俱乐部里做一下。但当时我觉得，哎呀，要做个演出，那不得在一个这个有个一千人左右的这个剧场里面做？所以我们的起始规模就是在北上做了个一千到两千人的脱口秀演出，对吧？呃，一个巡回名字就叫做啊，出去干嘛？其实就是这意思，就是想把旅行跟脱口秀放在一起。我觉得是有天然的可以放在一起的的点的。你老刘也可以回忆回忆一下，当时我们找到你们的时候，你们觉得这事儿可干吗？我们当
1: 时其实在一个比较混沌的发展时期，因为坦白讲有几个方向，因为脱口秀当时还没有效果，就没有这个行业应该说。然后我们更多的可能是做了一个。所谓的综艺节目的喜剧编剧，然后以及小剧场演出的自己一个制作制作单位嘛，然后还往短视频上想想走一走。当时你们找我们的时候，我们想说，哎，这个就是首先啊，这是一这个是我觉得这是一个商业化落地的事情嘛，就是如果我们这个品牌做 OK 了，那是不是其他品牌可以复制？所以当时想说，那我们不如试试看。所以投入精力还蛮多的，我记得当时还拍了几条宣传片，对吧？找了好多大 V 过来一起，呃，那个。学习了一下他们的那个先进经验，<笑>对，然后然后这当时确实有点不知天高地厚，上来在这个八十人的小场子里讲的人，就直接去到这个是近千人的剧场里，在最终效果还是不错的。我觉得可能是因为这个内容更贴合这群人，对吧？大家就觉得还蛮蛮不错的，所以效果还行。但当时那个尝试，我觉得还挺酷的，有点超前了啊
0: 。嗯，非常超前，因为当时。其实，在创作的过程当中，虽然是你们、你们绝大多数时间在在创作，其实我们也投入了很多精力嘛和时间，就把我们的段子啊分就分享给你们啊什么的。然后后来还有一些段子真的是用到了这个巡巡演的过程当中，而且在那个中剧场，就是我后来就觉得这个确实是太太自大了，因为脱口秀要的是一是一种很近距离的感觉，但是原来的那种中型的剧场。其实那个观众跟台上，第一他有台上跟台下的这个区别，就是非常明显。那第二就是说，那个第一排观众跟演员之间距离是非常远的，所以能把那个场子现在要再做一下，要做热，我觉得那个勇气是非常非常大的。当时还是不懂，就反正也无所谓，就做了。我记得主要是有钱，<笑>还还有人很多，其实当时的观众也是我们自己的用户。所以你们讲了很多什么印度的段子啊、<对>日本的段子啊、什么哪里的段子、啊，其实他们都能 get， 他们觉得是非常有意思的。我记得在上海有一场的压轴还请到了，你看当时多么不懂，而且也没有这个行业，当时请到的压轴是大山老师。
1: 对，就是一个这个旅行到中国厉害，就
0: 是直接干旅行到中国，然后迷路的人对对对对在天之灵。<笑>就是中国相声界的在先之灵，因为我们、哎、当时是怎么请到大山老师的
1: ？当时是因为大山也突然不知道怎么觉醒了，就是脱口秀，因为当时民间是有一些这种脱口秀了嘛。大山是，哎，脱口秀，这就好像你知,你知道吗？一群外国人啊，比如说就不是在在英国嘛，嗯、就他作为一个中国人，他发现一群外国人在包饺子，他说，哎。包饺子我会呀，这不我老家的手艺嘛。然后突然就觉得，那我是不是应该做这个英国这个包饺子这个<笑>老大？所以他觉得脱口秀就当当时应该这么这个感受吧。就他觉得他怎么中国人的脱口秀，那我作为一个加拿大人脱口秀我不是擅长嘛，我又是一个语言类的，我又有个基础的这个明星的人设嘛，所以他就说他要不然他就试试脱口秀嘛。然后当时他就在线下经常会讲，然后我们就碰到了，就认识了。认识以后就说，哎，那我们这个演出要不然也喊你来？他说行啊，因为他当时也是在小场子演，弄这种大场子他也没有经验，也没有精力。他们觉得哇，咱们做这么大场，那不就来一来嘛，对吧？然后他们也、嗯哎、稀里糊涂的就来了。对
0: 对对对对。但我其实对于咱们的段子印象非常深刻，我对于大山的段子其实几乎是没有印象的了。就从你的角度来看，你你觉得他的段子怎么样？我忘了，他后来也不说了吧？好像
1: 他后来，呃，现在不怎么说了。但当时段子，我觉得他还是挺猛的，就是他刚刚开始讲对我就是说段子还是挺猛的。我记得他那时候说什么，嗯、哎呀大山啊，他别人一看老了，对吧？确实老了，已经是两个九零后孩子的父亲了。然后大家一稍微一乐啊，以及三个九零后女孩的干爹，然后笑的不正常。<笑>而大家不要误会啊，我这我这做人干爹呢是花钱让他们上学。哦，这两个女孩现在在东东莞学钢管舞，学的非常棒，基本上就这种吧，就还挺逗你的吧，就是、哦、对,对,对,对,
0: 对这个这个我想起来了，就是说他有点为了、嗯、他说脱口秀的时候，有点就为了摆脱自己当时说相声那种很正的这个这个感觉。其实他有点往那个欧美脱口秀的方向去走，<对>就是他把欧美那就那一套就带过来嘛。因为你知道，欧美脱口秀里面最常用而且百试不爽，第一第一个就是种族歧视梗嘛，第二就是男女对立梗嘛，基本上就是这样。对，然后就是性
1: 暴力、歧视性
0: ，对对，种族歧视性，对，就所以所以他他也是玩这种的。哎，你现在还记得当时我们？说的那些梗里面有没有让你印象特别深的梗、啊、我印象比较深刻的
1: ，就是有些我觉得不太好笑的，嗯、但是这，但是当时提炼了以后，觉得这应该讲一讲的。然后，嗯、我后来我那个前两前两天翻稿子的时候，翻到一篇，就是我在讲那个去印度旅游的，啊、然后这是我给你的那稿子。他们
0: 哦，不是，这个不是我给你的，是另外一个是我给你的
1: 。呃嗯、然后偷你东西以后呢，你看到这个人呢，你去找那个大堂经理去，你去去告他，发现你中国人，你看印度人脸盲，对吧？你他问你是哪一个，你把服务员叫出来，你也你也指不出是哪一个，你就瞎指一个，对吧？然后呢，印度人看中国人也脸盲，然后他以为他偷了你，<笑>就就我当然觉得这事儿也不是很好笑，但是我觉得可能去印度旅游人有有,有这种。经验还是怎么着了？当时他们笑的还
0: 挺开心的。对，然后还有一个，我记得是当时那个彼得他讲的那个 helicopter 的那个梗嗯、哦，那
1: 是个就模就模仿
0: 对,对模仿日文的那个笑话的那个梗，我觉得是印让我印象比较深的。然后我当时给了你们一个梗，但是我我后来发现那个梗线下讲的时候很爆，但是在线上的时候不是特别爆，就是孟买跟。新跟新德里的那个梗嘛，你还记得？哦，但
1: 是但是好像那个时候没没在那个线下舞台上讲嘛，讲了吗？哦，跟左、哦、讲，咱就讲了讲了讲了，
0: 就是没有没有爆。但在线下的时候，我们都觉得哇操，这个梗太好玩了。但是在线上，就在真真是在这真正在舞台上讲的时候，就不是特别爆。
1: 我跟你说，这种梗一般有什么特点啊？嗯、就是你在线下讲，旁边的人啊的反应都，都能够、嗯。都能不是都能够让你看到，所以他们有些时候作为朋友，他们不好意思不笑，然后
2: 不好意思不笑呀。
1: <笑><笑><笑>你想四五个朋友在一个在一个小屋里，然后你讲了个梗，你眼眼睛直勾勾的盯着他们，他们也慌。<笑>但是舞台，我觉得这个就是这样，有些人在私下的社交里的时候是特别好笑一个人，一到这个脱口秀舞台上就感觉特别干。这是很多初期做脱口秀的人一直
0: 要解决这个问题。嗯，像我一样，就你看，觉得我就觉得我自己特别不适合做脱口秀。线下聊天其实还行，但是线上的时候，我就觉得这个自己的节奏感不太能把握。嗯、我记得我还给过老刘你们一个梗，但是我上次在在上海看到你讲这个梗的时候，我我觉得线就线下就爆了，就是关于杨成刚那个梗。<笑>杨成
1: 刚这个，这个这个还挺这个，我觉得挺难讲的这个梗牌。对这个就是他私下里和在台上不太一样讲起来
0: 。对，你要在台上加加上表演，加上铺垫，就会非常爆
2: 。你们你们俩不要不停的 Q 一些只有你们两个知道是什么的梗，并并没,没有说出来
1: 。<笑>不是，其实就是、是说为什么找我来？感觉好像没我什么事儿，需要一个捧哏吗？<笑>不是，哎、说说不
2: 是，不是我。<笑>光我不知道你们说的是什么梗，就是听众听的时候也不知道你们说的是什么梗，就是哎，你记得那个梗吗？啊、对，那个梗不错，就是就是、啊、那个梗不行啊，<对>但是这个
0: 梗可以希。啊、希望听众去线下找老刘去听一听他们的梗。对，<笑>我们既然说到旅行跟脱口秀的话，我们就不回忆过去了。你自己这几年出去，就是在国门关闭之前啊出去的时候，<笑>有没有把你旅行的经历后面有写到脱口秀里面的一些经验？不多
1: ，因为我是我是这样的，就是。我发现有些人脱口秀演员是一种高产型的，像什么教主啊，写的就是就是做七八个专场了，一个专场九十分钟，对吧？七九六六百多分钟内容了。像我这种就是是不太喜欢大量的写创作的人，但是我会我会出去旅游，会我会有很多好玩的事儿跟朋友聊天什么的。但是真的搬到舞台上去讲，我觉得没那必要。但是确实是有、嗯、有挺多很很很神奇的事儿，就是去、就是、旅游的时候，嗯、但是只只限于私下里分
0: 享。哦，那有什么可以在这里面跟我们分享分享的吗？我们这儿也算私下里。<笑>我想想因，因为，我觉得出国
1: 旅行这这个事儿已经有点遥远了。自从这个疫情来了以后啊。回想一下，我之前我靠，之前我去一趟泰国，你往泰国你去看大象，我说你去泰国是不是都要看大象？我去泰国看大象，然后我就想说这个看大象怎么这么便宜？因为我我这个我也不懂，然后我就直接找了一个那个那个什么就是旅行社还是什么的，我也不认识那个，然后英语水平一般般，然后大概知道有个 elephant 啊，然后我就我就去了，去了以后有一个全程英文向导的人给我们讲这个大象。我天哪！我一想，这些大象看起来，因为我印象中他不是应该上去骑一骑，对不对？然后拍拍照什么的。结果过来以后，就让我开始说喂喂大象，然后给大家做饭，然后给大家铲屎，然后给大家洗澡。然后后来大概干了一天活，我问他这干嘛？他说你不是报名了过来做这个什么大象志愿者？我操、那个！我这个是产业收集。然后他是他是叫什么？就是那叫退休大象，你知道吧？就是全都是很老的大象，都是那种表演不行了，结束了的。然后在那地方养老的。然后我们就去，就没有一个年轻有活力的大象，个个都老态龙钟的。我感觉去了个养老院干了一天活，还没有语言交流，全都是大象。但是回来以后，我觉得，哎，确实还挺神奇的一个经历啊，不太一样。嗯嗯，就但是我经常会干这事。这票
2: 就像是跟穷游上买的，因为我们当时。我记得那几年就是非常倡导，就是不要去看大象表演，不要骑大象，然后可以通过一些对去呃帮大象洗澡啊，然后互动啊这种方式，然后所以这个很有可能就是当时的那个产物
1: 。对我们，但是我们就是在街边直接碰到一个那个小房子，看画个大象，我们进去问的，<笑>就是不要逞能，我就就是、千万不要逞能。你高估了自己的英
0: 文水平，嗯，那你不是有两年老去，就是或者说老了解日本这块的一些情况？那你就是包括现在这两年，你也在尝试做做一些跟。日本的呃喜剧风格比较相近的这些东西，就这么一个东西啊，我觉得现在脱口秀啊，大家可能就是进入到另外一件事儿，就是想到脱口秀，他就觉得这是一个欧美来的东西，他不会想到是呃，就是他会有别的很多的风格。那日本的这种风格，能不能跟大家简单的呃做一些普及也好，或者是就为了提升我们的呃观众的一些。欣赏不同流派之间的脱口秀或者这就这种喜剧表演的能力，跟大家做一些简单的呃讲解呢？我觉得是这
1: 样的，就是一个文化滋生了一种文化产品。我觉得那个 talk show stand、stand up comedy 也好，对吧？还是 talk show 也好，嗯、这种东西都是欧美那种文化里滋生下来的。然后呢，日本按理说，你比如说我们呃中国、韩国、日本都是在东亚，对吧？嗯，算东亚吧。啊，然后按理说文化应该相近，所以中国能够接受的文化，按理说日本应该也差不多，或者说日本的文化，嗯、按理说中国也可以。我去日本旅行的时候，我发现日本的最，当时全民最基础的那个喜剧形式是漫才嘛，对吧？就是两个人，嗯、有点像相声啊，嗯、也装傻也吐槽。嗯、然后呢，他有这个，他也有这个，就是纯 stand comedy， 然后甚至是英文版的啊，但是也是蛮好笑，嗯、因为我我记、就、得、是。我在那个也是大众点评上搜、so mm ，我、hmm. 发这个地方有一个脱口秀俱乐部。我进去一看，你知道，一群就是他们讲脱口秀，其实就像中国最开始我们讲脱口秀也是先讲英文场嘛，就是舶来品嘛， mm hmm. 后来转成本土的嘛，也是一群日日本人操着你知道日本人那个那个英文那个口音，对、那个、<笑> ，Hotel， 还得靠不住。就是还
2: 没听内容已经笑了就
1: 就、那个，对，就太好笑了，就<笑>就感觉一群，哎呀，这是不不能说，但感觉就啊，你待会掐掉吧、啊。就感觉一群语言有障碍的人在恢复训练说话，啊，就反正就就挺好笑的一个场面，你知道吗
0: ？而且日本日本人很多英文也就是比中国人还要差。啊， uh, 就我，我觉得中国人的普遍英文水平还是挺好的
1: 。嗯，我觉得是因为他没有掺杂、啊
0: ，就是中国
1: 就是你学英文就英文、嗯嗯嗯、那，然后你顶多就带点口音。那、嗯嗯、日本因为它本身有这个词但这个词儿就是日语是这么个发音的，对吧？嗯嗯 ，hotel， 然后它他。它、嗯。<笑>他他<笑>但是，但是他英文又出来一个那样的发音，他就很奇怪，就是他会，他会摆在中间很难受<是>啊。然后这个是这个是舶来品一部分，然后还有呢，就是单人的日本也有的喜剧形式，呃，落语嘛，好像叫什么的，就是就是也是一个人的喜剧形式。其实他不限制，非得讲好笑的，就是非得是讲这种逻辑语言的梗。我觉得脱口秀更多是逻辑的梗，对吧？语言的梗，嗯、他们那个什么梗都有。啊，就是就是肢体上的，还是什么表情上的，还是音乐什么配合上的都可以。我印象有个特别深刻的一个一个哥们儿，他穿了一个三角裤头啊，剩下的全没穿啊，就穿个三角裤头他说给大家表演一下，怎么样让你看起来像浑身什么都没穿一样。然后他就说。呃，这个一百米跑啊，起步的时候，隔久伟预备，然后他就蹲下了，然后他因为他的肚子特别大，就把他三角裤挡住了，然后他就说<笑>裸体达成啊，我大概就这个意思嘛，就是就他就一个人大概表演了大概七八种状态下，他这个样子看起来像什么都没穿，这、就是这是他的喜剧。有点像超级变变变啊，对，其实超级变变也是很多这种他们这种漫才或者是落雨的选手会参加。日本是，一个，我觉得是他比较喜欢脑洞或二次元的这种这种感受的东西。我记得他有一点是深刻的是，他的街头，我当时去大阪还是东京嘛，大概有两两三个这种中剧场，就跟我们琼邮港那个剧场那么大的地方，每天都在做喜剧演出，而且每天几乎都是售罄的。所以他们日常的喜剧的演出的频次和翻台率还挺高的。这个这个现在在北京、上海好像都没有这么大频次的，现在效果好像还有吧，其他的地方。很少有这么大频次的
0: 翻台了。哎，你要这么说的话，我突然想起来，就是说日本的这个喜剧艺人的地位也是非常高的。你看，就这几年，好多就娶到什么我们中国很多网友所谓的什么老婆的，都是这些搞笑艺人，对吧？在收入上、嗯、排行榜里面，搞笑艺人也是非常站在前面的。我记得什么苍井优，不是苍井空啊，苍井优什么这样的老公都是搞笑艺人。他们除了嗯，在可以做自己的搞笑的表演以外，嗯就包括像各种综艺，其实他们也非常可以。嗯、呃，北野武最早就是说、就是、说漫才的嘛。对
1: ，就是日本的这个搞笑艺人的，就是社会地位会高一些。你看，在中国，你说艺人啊，比如说电影的艺人啊，鄙视链的话，对吧？鄙视电视剧的，嗯、电视剧鄙视网剧的，对吧？网剧的鄙视什么综艺的，对吧？综艺的鄙视什么线下的，对吧？那在日本，好像这个综艺的这个其实喜剧艺人啊，就会。在 top 是很奇怪的，你像相扑这种在日本的受尊重程度也特别高吧？我觉得日本它有它的一个特殊的这个鄙视链的这个排列组合吧，啊，嗯嗯，嗯所以它喜剧艺人就是真的就真的社会地位特别高，所以就很多这种女明星啊啊什么的就特别喜欢找个喜剧艺人，嗯、就感觉找到个顶流一样啊，但长得又很奇怪
0: 。呃、嗯<笑> uh, ，Grace 看过漫才吗？就是线下看过漫才
2: 吗？啊， uh, 线下没有，但是这期脱口秀大会那个我真的。太喜欢了啊！就某第一轮被淘汰的漫才组合，我太喜欢了，这、就是我这辈子看过最好笑的漫才，<笑>太好笑了，真的是，而且我已经看了五遍了，每次我跟我对象两个人都就是笑成一团，太好笑了，真的超级喜欢
0: 。哎，所以像这种的是，今天我就是易烊千玺，这也不夸张，<吧>因为我，易烊千玺粉，四四弟弟粉、啊，哎，这个也蛮有意思的，就那个组合啊，最早。他是一男一女，啊，我记得对吧？嗯。后来那个就一个小女孩，她回去上大学了嘛，啊、就某脱口秀艺人，就后来就顶替，就顶替，就就变成了本来是 Beauty and the Beast 的，现在也是另外一种的 Beauty and the Beast 的，只是同性之人的 Beauty and the Beast 了。对。那你怎么就老刘？你是怎么开始对漫才感兴趣的呢？我觉得就是说，因为你最早。你看，做演讲，然后又又是脱口秀，怎么又跑到这个跟就是慢慢的把一些精力和兴趣投入到漫才当中去呢
1: ？咱不是聊脱口秀嘛，怎么聊到漫才<笑><笑>我其实对喜剧还蛮感兴趣的。其实我们刚刚开始做脱口秀做了几年，那时候在碰到了一个，哎，这个也是跟旅行相关了。当时应该是台湾，然后他们有这么一个厂牌叫卡米迪，然后他们是一个喜剧的厂牌，正好来上海也玩玩的时候呢。他们那个喜剧厂牌的有很多人也在做脱口秀，也在做漫才，然后这些人他们就正好到我们那个俱乐部来演了一下，发现哇，这个好好笑啊，这是个什么东西呢？然后后来就去 B 站看了看，原来啊，这是一个在 B 站还挺火的一个喜剧形式，在日本特别多的。然后我们想说，那我们也搞一搞试试看嘛。然后我们这当时应该那个时候应该是七年前，大概七七年前左右了。然后就就尝试的在线下开始搞这种演出，加加了一些漫才的形式，还行。我觉得我觉得是，就一开始会有一种很奇怪，因为它既不是像话剧演员演的那种特别的饱满，也不像是脱口秀演员的那种特别的特别的呃粗，他是他是略，我觉得如果是语言喜剧，他应该是稍微。表演多一点的语言喜剧，就是，但是其实核心还是他的梗会特别的奇怪，就是特别的脑洞，就是以脑洞。我觉得，我觉得有很多人也问漫才跟相声的区别，我觉得可能就是梗的选择上不同吧。那相声可能选择那些更稳的梗吧，那漫才就选那些特别奇怪的、脑洞大的，然后让人听了以后哇，就这种感觉的。所以就就我一直比较喜欢这种类型的喜剧，我不太喜欢，就是我也喜欢那种传统的什么贾玲、沈腾,腾、沈腾那种啊的。宋小宝这种，但是但是更喜欢这种就是飞一点的，奇奇怪怪一点的，嗯，所以这个还挺好的，就开始摸索去搞这个东
0: 西了。我听漫才就一一直有一种就是就是后来慢慢有有点喜欢，就一直觉得他其实是挺让你琢磨的，因为他很多那个节奏，他的结束就突然之间就结束了，你知道吗？就啪一下就就定就定在那儿了，就你得越看你就脑子才能越反应过来，但是一反应过来就哇塞太好笑了，就这种。就反而反而这种看多了以后，就是那种特别平铺的那种梗，就因为你看多了以后，你就会猜得到啊，那猜得到以后，就可能就是我觉得还是节奏感的点，啪一下就止住了，就比三句半。句半对我觉得其实我一开始理解慢才有点这三句半，就两个人说三句半，那最后一个人就把你摁死在那儿。可能三三句零点五半，三三句点二点五
1: ，三句半这个词你一说出来啊，我就感觉离这个时代已经有点远，感
2: 觉听见了一声那个敲锣的那个声音，你知道吗？哐
0: 。而且是不是漫才的，就是表现形式更更更丰富一些，有肢体的，甚至还有什么表演的，还有什么音效的，反正各种各样的。漫才，我觉得是
1: 因为日本的漫才内卷太严重了，所以呵呵他会正常演漫才的、嗯、就开始不停的想新的花样。我昨天看了一个，嗯、两个人就全程在这个音乐里边。就是加一些莫名其妙的声音，就是一直唱着歌。就是我，如果我们今天讲慢才的话，我就想加一个，加一个，可以吗？他说你不要加一个，加一个的话我很难受。我说<笑><笑>那我不加，我就加一个，不，<笑>我加一个，不<笑>比加一个好听一些。就全程就在这个，啊、哦，理解不了他们的喜剧审美。但但是又听多了以后，你会觉得很洗脑，就很奇怪，就,就莫名其妙了。我觉得有点压逼
0: 的感觉。嗯。对对对，就格瑞斯看到的漫踩，你不觉得节奏快吗
2: ？其实，因为就是线下没有看过嘛，然后就都是综艺放出来的那些，然后其实前几年一直都有别的组合在演嘛，就其实一直都觉得节奏其实是不够快的，然后就很尬，就不怎么好看。对，直到这一季才看到，就觉得真的是快，但是又所以我都觉得可能现场观众。没有又没有字幕嘛，就可能一下子就，他就跟不上那个节奏，对。但是在电视前看，真的是觉得非常好，那个我非常喜
0: 欢那个节奏。会吗？在线下会出现这种就观众跟不上的情况吗？呃
1: ，这次我们最近感受到一个问题，就是我们之前演的场子相对比较小，大概,大概呃，一百五十人以下的场子里边，你快点，他们会有一种竞赛的感觉，你知道吗？就是我们一块儿来听这个梗啊。我不知道你玩不玩过，有一个一圈那个棍子，然后从上面掉下来，然后你就用手接。你玩过那个游戏吗？看谁接的快。啊、就是一百五，呃，一百五十人在这个对，这是五百五十人在比赛，就是待会儿啊，呃 ，three two one， 一个梗啪。也<笑>就看谁笑得快，就是感觉谁反应过来了。因为其实慢财的梗相对比较简单，只不过讲的特别快，所以就比如说比如说我们有一个梗，就是啊，算了，不讲。这个就是，反正是特别快，快到一定程度，他们就开始形成一个比赛。这个一百五十个人以下的场子里，比他们会比快的时候呢，你你怎么快都不过分。但是我们后来最近在讲一些这种五六百人的、七八百人的场子呢，发现一个问题啊，就声音的传播确实是有点慢。就比如说你讲完这个梗以后呢，前面真的一点不夸张，因为五六五百人这个场子，它会大到后排听到你会有一个零点几秒的延时的，对吧？声音是三百四十米每秒还是三百多少米每秒，对吧？然后呢，他会有个零点几秒的延时，他听到就比前面的人听到的慢一些了。然后他的笑了以后呢，他的笑声过来又有一个零点几秒的延时，你知道吗？这个感觉有了一个至少半秒以上的延时了，所以这个延时就会导致了你如果快的话，他们就没笑出来，他们没笑出来就会让前面人感觉你是不是有点仓促了。然后呢，你这种仓促感会给观众带来一种你们俩是不是紧张了的感觉？所以，我们现在讲这种大场子，现在我们的速度也放缓，就是放缓到一个刚刚适合这个大场子的快节奏，也不能说很慢嘛。但是以前十二分钟的那种作品，在没有加任何东西的情况下，在大场子里可能要讲到十六七分钟，就是因为这个来回的这个长度啊，决定了。确实，确实录录节目那个时候也是出现这个问题，就是录节目的场子也会大空，因为它。它的有效区域很小，但是它的就是观众嘛，可能也是几百多人，但是它整个的空间特别大，有点像一个那么大的场子，所以就会有一种看起来，看起来在现场的感受会有一种比较局促的感觉
2: 。所以漫才的梗的速度真的已经超音速了。<笑>前
0: 面这段是就是这个哎。哎，这是个好梗哎，这是个好梗。<笑>对，首先恭喜老刘啊，就是你在八年以后重新回到了起点啊。我们原来做做做的那个出去干嘛的演出，就是呃五六百人的场子。对你现在又回又回到了啊。第二个点，我在想，<笑>对，第二点我在想就是说，那现在这些场难道不是前后左右都有音箱吗？那也不是完全从你这个角度发发过去的，对吧？啊，反正先先先恭喜再说了，这是个烂梗，我刚刚那个说说的梗你没接到。<笑>也超过了电流
2: 的速度，可能<笑><以><笑>、就
1: 是
0: 。就是就是它以你为圆心啊，就会形成一个扇形的。哎、嗯，现在国内做漫才的，就是说很多还是能数得过来啊。
1: 在之前应该是很少，就然后后来这段时间也在做一些培训和分享，然后也会有越来越多的。现在上海吧，因为我们会经常会做一些分享和培训。然后也希望这个这个市场能大一些，所以最近会多一些了。最近大概上海也新出了那么四五组，我觉得还不错的新人漫才
0: 。就是如果要做漫才的话，是不是就是对于日本动漫的了解啊这些的，就是二次元的了解算是一个必备的？因为漫才里面包括现在这几年很就很多是有这种节奏的梗，对吗？我知道，就像你特别喜欢《银魂》嘛。就是说，你得老看这些二次元的东西，你才能理解漫才的节奏。呃，我说这个
1: 思维习惯，但是但是你看啊，就像周星驰和吴孟达，其实就是一组很漫才的演员，知道、啊、就是就是一个人在装傻令，另一个人把这个装傻这个事给他点透，吐槽其实就在说出观众心中想象的那句话，对吧？这、呃、他其实吐槽就是就是就是帮你说出心声嘛。所以有些时候你这个梗或者你这个表演其实很烂。然后观众看完这个表演不会笑的，但是有一个演员站到你这边说：“哇，你这演的也太烂了吧！”然后观众就觉得是好烂
0: 。然后就一块笑。哦，所以所以是不是这么说？就是<以>就是说不败之地。所以是不是这么说？就是慢才其实是可以故意演的很烂的。<笑>你如果通篇都是这样的话，别人也会审美疲惫
1: 的。但是但是我想说的是，其实像这种表演形式或者这种喜剧形式，它不仅仅是在漫才里的，它很多，你像。呃，日剧里边有很多，像《我是大哥大》这个这个日剧，它里边很多搞笑手法是是这种手法的，包括现在很多动漫的配音的二创，我不知道你有没有看过，比如说那个三国的，我最近特别喜欢看的《植物村》还是什么的，对吧？他那个诸葛亮就是在那个什么打打荆州还什么时候了，就就是发布命令嘛，说说关将军何在，在。嗯我命里兵分三千六百路，这分太多路了吧？哦、oh, ，我命里兵分两路，<笑>每路两个人，人
2: 太少了
1: 。这好漫才啊
2: ！对，其实我第一次看那个漫才，我就觉得很像那个早些年那个搞笑漫画日和。
1: 对日和其实就是，<想>对日和其实就是就是日本的漫画转过来的嘛，对吧？从日和到呃，万万没想到，其实就是最早王大锤他们那波配音演员先是做呃翻译嘛，字幕什么的，然后配音，然后再做成了自己原创的一个作品。所以那个那种节奏就很就很慢踩，啊、呃，我觉得他其实其实慢踩也是用的这种节奏。你可以说他们很慢踩，也可以说慢踩和他们用的是一种搞笑手段。这种东西呢，比较短平快，比较直接。我觉得，尤其是在经济或者社会发展速度高到一定程度的时候，大家越来越没有闲心去看你铺平垫稳、讲一个大笑话。那这个时候我就希望你快点给我啊，讲完我就就听完我就走。<走 S 1> 我可能对，就好像以前你以前你看电视剧对吧？现在你看网剧，电视剧一个九十多分钟，网剧现在就四十分钟对吧？现在是日本的晨间剧都二十几分钟，然后越来越看短视频的这种短短视频剧对吧？三分钟一集，所以我觉得是这个经和经济节奏、社会节奏变快了，导致你对文化产品的诉求也是快了，对吧？以前我们全家人可以坐在沙发这儿看一个好声音，看一个什么达人秀或者喜剧。那个什么喜剧《喜欢乐喜剧人》，对吧？现在你看，很少有人会一群人坐在这儿，没有这个时间的功夫了。可能你就拿手机短视频里看一段何广智的段子，或者看一段李雪琴的段子。这个碎片时间导致了你对这个单位时间内的信息量需要更多了，所以这种快捷都是。东西就应运而生了。那我觉得可能日本前几年的发展可能就是这种快速了，所以他们的喜剧也变成这种快速的节奏。那我们现在以节奏也变快了，所以就越来越能接受这种东西了
0: 。嗯，对对对。哎，后面我看咱们再聊一两个问题，咱们就可以结束啊。就是说，就普通的时候，就正常的时候，脱口秀演员创作梗的这个。就是这个，我觉得是我这两天啊，我跟我几个朋友聊，就大家都就是普通人都想知道，就这些梗到底它都从哪儿来，然后它怎么转化成为一个可以在，在舞台上去讲一讲的这个梗，或者叫就是一个成型的东西。这
1: 个时候你要有有一有一些初级入门的书，叫手把手
0: 教你玩脱口秀。<笑><笑>那那不成路写的吗？对。n
1: 的，翻译的,的,、嗯、翻,译的翻译的，这个原作者叫格雷格迪恩啊，他其实是这样的，就是脱口秀呢，我觉得是是，它其实有很多个分支领域，你比如说最近这期比较这期比较火的那个杨波，他就 one liner 你知道对吧？他就一句话、嗯、一个反转那种，那、嗯啊、这种 one liner 呢，你说他有什么大的那个故事什么都没有，他就他就是一个小的一句话一个反转的，那这种我觉得他是一个小的基础的搞笑的单元，对吧？但是这种单元，你就把它单独拿出来给人看，那也可以成为一种艺术的形式。然后还有我比较喜欢的，之前在 B 站上你们能搜到的那个，有一个音乐戏剧那个脱口秀的，他就是他本身就是一个一个音乐人，他做的音乐的那个就是演唱会的专场已经非常的专业了，但是他就非得每一首歌前面加一段段子，我感觉他更像个演唱会，但是他就是脱口秀专场。啊，他有摇滚啊，你有什么说唱啊、民谣啊，什么都有。所以，那还有还有之前有个副语的吧？我不知道你们有没有印象看过啊？美国的还是哪儿的？就有一个骷髅，然后眼眼珠特别大，然后他就用副语跟他那个玩偶一块儿讲脱口秀。所以，其实脱口秀的形式本身就分很多种，我就是很开放的。只要是一个人的在舞台上搞笑的，就就是。那如果你要真的说从这种传统的基础的一个人讲段的这种，想怎么样去创作这种，我觉得。我觉得有一点非常重要，就是观察生活。我不知道你平时这些人有没有这种习惯啊？就是你在模仿我小时候，比如说你看你这个老师特别讨厌。哎，去年不是有一个小孩儿，哈尔滨的嘛，就模仿老师特别像的，你们有注意过那个短视频吗？那
2: 个什么美美
1: 啊,啊？对对，中美美对吧？中美美对，嗯。嗯对，就是就是你你首先你得善于观察生活，观察人，观察事儿，对吧？这个这个脱口秀有一点，叫是你要对这个世界感兴趣。比如说今天你在上班路上看到一场火灾，然后你马上迟到了，你看留下来看一看，还是应该那个赶紧去上班。如果你是赶紧上班那个人，可能你就不太适合做这种事情。就你对这个世界感兴趣、好奇，然后你什么事儿都要去看一看，然后看的过程中你会发现它里面有一些。很奇怪的就是，我们我们这个喜剧圣经里边说，在这个事儿，只要但凡满足了以下四种情绪，你可能就会成就成为你的脱口秀的前提了。就这个事儿，或者艰难，或者尴尬，或者古怪，或者愚蠢，就艰难、古怪、尴尬、愚蠢。如果能让你产生这四种情绪的话，你也许就从里边能够发掘出一个段子。所以这是这是最最初的，你想要下手写脱口秀的一个一个抓手吧。就是如。因为脱口秀其实对表达观点的诉求还蛮强烈的，如讲笑话和讲脱口秀可能。在欧美的里边，更大的区别，至少我们看了几本书里边是这么介绍的，就是你是在表达观点的，只不过是你用喜剧来包裹的那个事情，但是你最终还是在表达观点的。那你的观点，你首先你得觉得这事儿简单、古怪、尴尬、愚蠢，你才有情绪让你去说这事儿，对吧？你说，哎，太阳从东边升起，哎，这事儿我真真嗯真正常，就你就你就讲不出段子了，对吧？<笑>对吧？你你你看，比如说杨丽讲女权的段子，她觉得为什么我们女生啊？精心打扮了，对吧？我们是上学，然后成为高管了，我都没有那么自信。但一个男的啊，就就今天早上洗着头，这个牛逼，对吧？他凭什么那么自信？这事儿他就是他发现了一个真的非常古怪的事或者非常什么呃女对女生来说非常艰难的事那我觉得这就是。前提就是你在生活中，首先你要你是一个有情绪的人，情绪饱满的人，你对什么都没有情绪不行。然后在你的身上观察观察到的某一个事儿让你产生情绪了，那这个情绪满足这四下四种之一，我觉得就比较好写，你就可以尝试试一下。比如说你你现在回想一下，你就最近发生的事儿有没有让你产生情绪的比较强烈的，然后你看是否满足这个，然后我觉得就容易写出一个段子。嗯。
0: 那我这边有一个继续的问题啊，就是像你们这种就是干了很多年，然后甚至或者是像效果的那些选手，就是他专业脱口秀，他甚至他不光是要给自己写段子，他要给别人写段子，他怎么就是他就是因为人观察生活的这个，就大家都活二十四小时嘛，对吧？就这些段子都怎么就能够持续的产出出来呢？哦，我觉得我觉得产出段子是比较难的，但是段子化是比较容易的，就是你说这个每个人都
1: 有二十四小时的时间，就是。如果今天，呃，我作为一个喜剧编剧，你来了一百个人，让我每个人给你写一段段子，我觉得是很困难的。所以他们有一种比较方便的方式呢，就是我把你的内容段子化。就今天你遥远过来了，或者 Grace 过来了，我想帮你写一段脱口秀，我觉得可难。首先我得了解你，对吧？那干脆就怎么做呢？就是比如说 Grace， 我问一下你最近经历的事儿，或者你对某些事情你觉得非常不满或者非常有情绪的事你讲给我听。这种事儿你是你身上发生的事儿，只不过我你讲的时候可能没有那么好笑，然后我想用一些脱口秀或者喜剧的技巧，让你把这事变得好笑。我觉得这个不难，所以其实去年有一篇文章是讲徐志远的段子是怎么写的嘛，然后不就有他那个徐志远确实觉得张大大长长得很丑，还怎么，反正就是他会有这些观点嘛，对吧？然后脱口秀演员负责让他好笑话，我觉得这个是，因为你想吧。我们向下可以碾压，对吧？今天如果有一个人认知不如我高，我可以帮他写段子。但是如果今天来一个哇，学问非常高的人，我怎么帮他写段子呢？我们没法帮他写他的观点呀，对吧？我只能帮他好笑一些
0: 。那那最后吧，呃，就是说，如果大家要去看脱口秀的话，就你所知的北上，除了效果啊、呃，北上广深全国的这些，能给大家简简单的做个推荐吗？就是如果大家还没有去看过线下的脱口秀，因为我一直觉得。脱口秀这种东西一定要在线下，而且要在小剧场看，才能真正的 get 到它的这个好。就是节目呢，它当然是一个很好的东西，但它，呃，其实能反映出来的脱口秀的魅力，还是要打了很多折扣的。对，所以就从一个相对你这个比较专业的角度来说，给大家介绍几个。呃，不是像效果一样这么大的俱乐部，也方便大家就就大家去看一看呗
1: 。<笑>我给介绍几个渠道吧，我觉得是这样，就是首先啊，因为我，因为因为我觉得，呃，在其实其实这个差异还蛮大的。你比如说在效果的演出，它可能会票价高一些，票难抢一些，但是呃，每一场演出的观众过来的体验感确实会好很多。这是我在不同的场子里。呃，演出过以后的感受，但是确实有些时候票很难抢，或者是对学生来说比较贵。我觉得有几种渠道，就是首先，嗯、呃，北京、上海这种地方当然有效果的演出，其他的一些城市偶尔有效果的巡演。除了这个之外，首先我觉得可以关注一下，就当地的这个就是大麦啊，类似的这种。如果当地的俱乐部发展的比较好的话，他会在正规的票务平台会有会有售票的。我觉得，我觉得这是这是这是第一个选择。然后第二个呢，就是。呃，有些俱乐部他可能还在萌芽期，当然你你可能去看他们演出也会面临一个问题就是他们整场不好笑，但是也有可能整场特别好笑啊。那这种俱乐部你可能就需要在微博上你去搜一下，因为这种俱乐部的名字一般都是什么什么城市，比如说济南什么什么脱口秀，你搜济南脱口秀应该在微博上会搜到他们的公众号，然后或者在那个。小程序里面也会搜到他们的，然后他们就会有他们的定期的演出的信息。因为据我所知，现在全中国一二线城市，一几乎都有脱口秀俱乐部了，所以其实大部分城市你应该都可以看得到自己那个城市自己的那个脱口秀俱乐部的表演。当然可能水平参差不齐啊，但是你在微博上搜一定会搜得到的。如果他连微博都没有，那我估计那个确实也不大行。
0: <笑> OK OK 好好好，今天就差不多啦，我们感谢老刘。嗯，然后我们接下来
1: 是可能会有巡演，全国巡演，呃，但是票也不一定好抢
0: 。你准备什么时候演？大概是我们大概场
1: 对我们专场，因为这不是10号十号第一场啊，我是二十五号会。会在上海，然后二十五号下个月十月中下旬以后，打算会去全国，至少先寻寻几个城市，感受一下，看看我们的号召力，还有在当地我们的我们的
0: 搞笑是不是
1: 买单这种感觉。
0: 好的，好的，好的，好的。这里是遥远的朋友一档旅行分享类的播客节目。那今天我们聊了一下，啊，借这个脱口秀的这个热点，我们聊了一下脱口秀，也聊了一下脱口秀和旅行之间的一些话题。我们再一次感谢啊，我的朋友老刘。h e 谢谢。嗯，我们下期再见，拜拜
2: <bye>。